0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 10 décembre 2020. Je suis Sarah Meney. Vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. C'était une soirée particulière avec son lot de symboles et de gestes forts. Hier soir, c'est donc rejoué ce dernier match de phase de poule de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Istanbul Başakşehir. shehir Dans un virage au-teuil désespérément vidé de ses supporters, une banderole soutient à M. Webo, fier des joueurs, Against Racism. Le football a donc repris ses droits. Si les Parisiens étaient déjà qualifiés depuis la défaite de Manchester United la veille, eh bien hier, ils ont gagné la première place de ce groupe H si importante. À l'aube du tirage au sort des huitièmes de finale, les joueurs de Thomas Tuchel se sont fait facilement imposé, 5 buts 1 face au Turc, grâce à un génial Neymar, auteur d'un triplé. Le Brésilien est devenu le premier joueur à inscrire 20 buts en Ligue des Champions avec deux équipes différentes et avec son doublé, un an après son dernier but dans la compétition, Kylian Mbappé a lui enfin mis un terme à une dizaine de buts en Ligue des Champions qui durait depuis 9 matchs déjà. à 21 ans et 11 mois, Mbappé est au passage devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 20 buts en Ligue des Champions, devançant de 9 mois le précédent détenteur du record, un certain Lionel Messi. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs Mais où est donc passé Benoît Piqueux Est-ce qu'il va bien Doit-on lancer une alerte enlèvement Le préparateur physique du SCO, absent de l'entraînement depuis trois semaines maintenant, a prolongé pour la deuxième fois son arrêt de travail jusqu'à mercredi prochain, sans garantie qu'il revienne à cette date, une durée qui commence à interroger Angers. De retour dans le 11 Bordelais le week-end dernier face à Brest, Pablo devrait être à nouveau enchaîné ce week-end face à Lille en raison de l'absence programmée de Laurent Cochelny blessé aux côtés de Paul Baïs. Le Brésilien partagera avec son compère de Charnière-Centrale un autre point commun, celui d'arriver en fin de contrat à l'issue de la saison. Et selon France Football cette semaine, l'idée d'un retour au Brésil est toujours envisagée pour Pablo. Le défenseur Bordelais a cette idée dans un coin de sa tête depuis plusieurs mois déjà. À Brest, Aris Belkebla, suspendu hier par la commission de discipline de la LFP à cause d'une accumulation de cartons jaunes, averti le week-end dernier face à Bordeaux pour la troisième fois en 10 matchs. L'international algérien sera logiquement absent pour le déplacement des siens à Lyon mercredi prochain dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Alors que le racisme dans le foot est au cœur des débats cette semaine, le tribunal administratif de Dijon pourrait prochainement se prononcer pour l'annulation d'une sanction administrative touchant un supporter dijonais suspecté d'avoir proféré des cris de singe à l'encontre d'un joueur. Souvenez-vous, c'était il y a à peine un an et demi, Dijon recevait Amiens et le défenseur amiennois Prince Guano avait été victime de cris donc racistes et l'homme avait été directement interpellé dans les tribunes. A Lens, même sanction pour Loïc Badé que pour Belkebla à Reims. Le défenseur lensois a écopé d'un match de suspension pour accumulation de trois cartons jaunes en dix matchs. La sanction prenant effet mardi à minuit, il sera suspendu pour le déplacement de mercredi prochain à Monaco. Et ce week-end, à domicile face à Montpellier, Lens sera déjà privé pour le même motif de Jonathan Gradit et de Cheikh de Courret. Deuxième représentant français restant engagé en Coupe d'Europe, déjà qualifié pour les 16e de finale de Ligue Europa, Lille a ce soir rendez-vous avec le Celtic Glasgow pour son dernier match de phase de poule. L'objectif, conserver la première place de ce groupe H. Pour ce qui est des compos probables, absent depuis un mois maintenant, Renato Sanchez fait son grand retour dans le groupe Lillois au Celtic Park. Christophe Galtier a néanmoins annoncé qu'il ne titulariserait pas son milieu portugais, mais il pourrait entrer en cours de jeu. Au rayon des absents, le LOSC doit composer sans Adama Soumaoro, malade, Zeki Tchelik, encore trop court, tout comme Jérémy Pied et louis Arrojo. Selon le journal l'équipe ce matin, Galtier pourrait aligner un 4-4-2, Mike Maignan dans les cages, protégé par sa charnière Sven Botman, José Fonte, Thiago Diallo au couloir droit 3 Reinildo à gauche. Un milieu, sous Maré Benjamin, André. Deux petits jeunes qui ont une chance à saisir ce soir sur les ailes avec Timothy Weah à gauche et Isaac Liadji à droite. Et devant un binôme en forme, Yousouf Yaziche et Jonathan David, de son côté déjà éliminé et très décevant dans cette poule avec un seul petit point au compteur après cinq journées. Les Écossais devraient profiter de la réception des dogs pour effectuer un peu de turnover. Celtic Lille, coup d'envoi à 21h à Lorient où on compte toujours quelques blessés, il y a une bonne nouvelle quand même, puisque Jérémy Morel et Stéphane Diarra ont pu reprendre l'entraînement individuel hier. Mathieu Saunier, qui depuis une semaine effectue des séances en intégralité, espère être opérationnel après Noël. Quant à Thomas Monconduit, il a lui aussi repris avec le groupe hier, mais il ne sera peut-être pas prêt avant la semaine prochaine. Peu de chance donc de le voir ce week-end face à Nîmes. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, place à notre déclat du jour, et on reste à Lorient, puisqu'elle est signée Loïc Ferry justement.
1: C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef des qui est une grosse Did bite. On va avoir la grippe. Ni la gastro. C'est que ça, Kadia.
0: Avant le match capital face à Nîmes de dimanche, et alors que Lorient, 19e, dernière ex je vous le rappelle au classement, Lorient qui n'a gagné que deux matchs en 13 journées de Ligue 1, et bien le président des Merlus Loïc Ferry, a témoigné de toute sa confiance envers son entraîneur Christophe Pellissier, envers son staff aussi et ses joueurs. Dimanche, personne ne joue sa tête, voilà ce qu'a déclaré le président lorientais dans un entretien accordé au quotidien régional Ouest-France. Beau champion de Ligue 2, la saison dernière, Lorient a du mal à élever son niveau de jeu et a du mal à s'adapter à la Ligue 1, trop tendre trop jeunes. C'est un groupe inexpérimenté puisqu'il faut le dire que très peu d'entre eux avaient déjà connu l'élite, contrairement à l'autre promu, Lançois par exemple. Et si certaines recrues estivales sont pour l'instant assez décevantes, Pelissier a aussi dû composer avec un bon nombre de blessés et d'absents depuis le début d'une saison qui va être bien longue. C'est un match très important qui se joue dimanche face à un adversaire direct dans la lutte pour le maintien. Après deux défaites consécutives en Ligue 1, les Crocos auront eux aussi à cœur de se rattraper. Lorient Nîmes, 14 e journée, coup d'envoi dimanche à 15h. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. Les Badgones et Lyon 1950, les deux principaux groupes de supporters de l'OL ont partagé une vidéo du feu d'artifice sauvage avec d'impressionnantes images de drones. Feu d'artifice sauvage parce que bien que spectaculaire, eh bien, il était interdit ce feu d'artifice. Mardi soir, il n'était pas autorisé par la préfecture. Les Lyonnais voulaient célébrer la traditionnelle fête des Lumières, mais en raison des mesures sanitaires, l'événement avait été annulé. C'était sans compter sur la détermination de quelques supporters de l'OL. De son côté, le parquet de Lyon a indiqué avoir ouvert une enquête pour mise en danger de la personne et infraction à la réglementation sur les artifices de divertissement. Et ouais, Le parquet a été saisi par le préfet du Rhône et par la mairie de Lyon. L'OM aura eu le mérite d'essayer. Hier soir, Marseille a tout tenté pour... Essayer de renverser eh bien, la montagne Manchester City. Mais derrière, les nombreuses carences défensives de l'OM ont coûté trois nouveaux buts aux Marseillais. Score final à l'Etihad, 3-0, huitième défaite consécutive à l'extérieur en Ligue des Champions et bilan catastrophique de cette campagne qui devait marquer le grand retour du club sur la scène européenne. Cinq défaites, une victoire, 13 buts encaissés et seulement deux inscrits en six matchs de poule. Il était presque temps que ça s'arrête. Dernier de leur groupe, le basculement en Ligue Europa échappe aux Marseillais. Il ne leur reste plus qu'à se concentrer sur ce qu'ils savent faire de mieux, la Ligue 1. Et ça commence dès samedi au vélodrome face à l'AS Monaco dans le cadre de la 14e journée. À Metz, Alexandre Oukidja, élu par les supporters meilleur joueur de l'équipe au mois de novembre, décisif à de nombreuses reprises, le gardien international algérien devance son compatriote Farid Boulaya. Exclu face à Nîmes, vendredi dernier, l'entraîneur de l'OM André Villasbois sera suspendu pour la réception de l'AS Monaco samedi après-midi. Le Portugais a été sanctionné par la LFP d'un match de suspension de bande-touche qu'il purgera donc samedi face au Monégasque. Coup d'envoi à 17h. Partira, partira pas, c'est la question que tous les supporters montpellierains se posent au sujet de Gaëtan Laborde. Eh bien Laurent Nicolin, le président éroltaire, a réagi dans les colonnes de Midi Libre. Il a réagi notamment aux propos de Christophe Hutto, l'agent de l'attaquant Montpellierin. Je cite « Je n'ai pas eu d'offre, sachant que le marché n'est pas encore ouvert. Cet article n'a aucun intérêt avant un match face au PSG. L'agent a appelé le journaliste pour monter le truc. Je ne suis ni trop con, ni trop bête. Je n'ai pas la pression d'un agent. J'ai d'abord la pression de savoir si je peux payer mes salariés en janvier et en février. Les chiens font pas des chats, c'était Lolo en mode loulou. » À Nantes, les supporters ne décolèrent pas après le début de saison très compliqué des Canaries et le licenciement cette semaine de Christian Gourcuff. Eh bien, Des supporters ont lancé hier soir un appel à manifester contre Valdemar Une banderole déployée en centre-ville invite même à l'enterrement du FC Quita. La manifestation est appelée dimanche matin, 3h avant le coup d'envoi du match contre Dijon à la Beaujoire qui doit se dérouler à 15h. Les organisateurs appellent au rassemblement sur un parking de la ville proche du stade en précisant qu'ils attendent des manifestants pacifiques. Ce soir, en Israël, Nice déjà éliminé de la compétition a rendez-vous avec la Poel Birchiva dans le cadre de la sixième et dernière journée de Ligue Europa. Pour cette rencontre, Adrienne Oursea a convoqué un groupe Jeune, très jeune même, de 19 joueurs, privé de plusieurs cadres comme Youssef Attal, Casper Dolberg ou encore Pierre Lesmélou, le nouveau coach niçois a décidé de laisser Walter Benitez, Jeffrey Adelaide, Stanley Enzoki, Danilo, Hassan Kamara et Amin Guiri au repos. Plus de deux ans après sa dernière apparition officielle sous le maillot des aiglons, c'est donc Johan Cardinal qui sera titulaire ce soir dans le but du gym mérité pour celui qui a pris son mal en patience et qui a traversé des périodes bien difficiles. Apoel Birchiva au GCNIS, nice, coup d'envoi à 18h55. On reprend notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, on se cultive un petit peu. La reco-culture-foot. La reco-culture-foot. Culture-foot. Chaque semaine, dans Flash Foot, on vous donne nos conseils, quoi, lire, écouter ou regarder pour élargir vos horizons, étoffer votre culture foot. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au phénomène Twitch. Neymar, hier, après son triplé au parc, après la qualif et la première place du groupe assuré, eh bien, il est rentré, il s'est servi un verre et il a allumé son ordi pour se faire une petite partie de call-off la vie presque normale d'un jeune homme de 28 ans. Ce qu'il aime bien, généralement, Neymar c'est se connecter sur Twitch. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'il stream sur la plateforme. Il joue en direct avec ses amis à des jeux vidéo. Il a même lancé sa propre chaîne fin septembre, chaîne qui compte déjà près d'un million d'abonnés. Et il faut dire que sur cette plateforme propriété d'Amazon qui rassemble des millions d'utilisateurs, bien les footballeurs sont de plus en plus nombreux à y faire leur apparition. C'est le cas par exemple d'Antoine Griezmann, de Thibaut Courtois, de Maxime Lopez ou encore de Sergio Agüero qui est lui devenu un véritable phénomène sur le service de stream avec 2,7 millions d'abonnés. Casque sur les oreilles, le coon fait des vannes, répond aux questions des fans et appelle même en direct Lionel Messi, normal. Il a fallu que son numéro soit affiché quelques secondes à l'écran lors d'un stream de Neymar sur la plateforme pour que le Brésilien Richard Lisson reçoive des milliers de textos dans les minutes qui ont suivi. L'attaquant d'Everton a même dû changer de numéro et Neymar a été banni de Twitch pendant une semaine, Voilà, sanctionné. Boosté par le confinement et le besoin de lien social avec ses matchs à huis clos depuis la reprise, la plateforme connaît un succès grandissant chez les footteux, dont certains ont même organisé de véritables tournois en ligne, chez soi, tranquille, dans un environnement sécurisant et pourtant en même temps connecté à des milliers de personnes. Twitch offre un espace de liberté et d'échange pour des personnalités qui sont scrutées à chacune de leurs apparitions publiques. Là, ils sont plus tranquilles. Des joueurs qui ont tendance à limiter en plus leur communication. Eh bien, grâce à ce genre de plateforme, on découvre d'eux une autre facette de leur personnalité. Ils sont plus humains, sans filtre, avec une communication instantanée et donc plus spontanée qui contraste souvent avec celle plus maîtrisée, affichée sur les réseaux sociaux, souvent gérée par des community managers. Autre folie douce, autre tendance, la sortie de la PS5. Pour en parler, je suis avec Alexis Zema, journaliste chez jeuxvideo.com, site spécialisé et leader dans l'univers du gaming. Et toi Alexis, tu es spécialiste de la play, ça va, je peux t'appeler comme ça oui, voilà, oui, ça peut, ça peut, ça peut convenir, oui. Alexis, la PS5 est sortie il y a un peu moins d'un mois et ça a été la folie furieuse, avec des commandes en click and collect pendant le confinement, des ruptures de stock, des vols de marchandises, même parfois des arnaques sur les sites de revente sur internet. Comment est-ce que tu expliques cet engouement pour la Play eh bien écoute cet engouement il s'explique euh, avec pas mal de choses en fait Sony a
1: réussi donc avec sa PlayStation 4 à euh, vraiment bâtir une, une console qui est, qui est vraiment très forte et très efficace à travers des, des exclusivités euh, notamment solo, un hein, des gros jeux qui ont rendu la console vraiment très très, très, très très populaire et donc qui faisait que les joueurs étaient vraiment en, en droit et à raison d'attendre vraiment la, la prochaine machine de, de Sony et donc, et donc voilà en fait il y a plusieurs annonces qui ont été faites pour le lancement et pas mal de gros jeux euh, qui était, qui était disponible au lancement, notamment du Spider-Man. Euh, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails pour expliquer euh, quels titres... Euh, quel titre, à quoi correspond chaque titre, mais vraiment des, des, des jeux qui font que quand on est connaisseur de la, des machines de Sony, et donc on peut vraiment avoir, avoir envie d'avoir cette machine dès le premier jour, et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec, avec des chiffres. Alors les chiffres de vente pour l'instant sont estimés, hein, on parle à environ un peu plus de 2 millions d'exemplaires dans la première semaine dans le monde, au niveau des ventes, mais en tous les cas Sony a communiqué officiellement sur des, une vente, euh, en tout cas une première semaine record pour la, pour la PS5 et plus que la PS4 en son temps, donc, euh, qui était sorti il y a bah, 7 ans maintenant. Et, et donc ouais c'est donc un petit peu tout ça euh, qui fait que, que beaucoup de personnes ont, ont envie d'y jouer rapidement et que finalement il n'y a malheureusement euh, pas énormément de personnes qui ont pu avoir la machine.
0: À cause de la pandémie, Sony a dû faire face aussi à une hausse de la demande et aussi donc à son incapacité d'augmenter ses capacités de production à cause de problèmes d'approvisionnement, notamment en composants. Selon toi, est-ce qu'ils n'ont pas su anticiper cet engouement
1: je ne saurais pas. Je, je, je dirais pas forcément ça. En fait, j'ai fait un, un article sur le sujet, et en fait, on peut se rendre compte que par rapport à. à divers éléments euh, notamment liés à certains calendriers de, de, du, euh, de pays asiatiques en fait que les constructeurs ont depuis l'habitude de, de mettre vraiment en fait en sûreté, de mettre en sécurité des composants euh, vers la fin de l'année. Euh, donc euh, la, la, la ps 5 est sortie le 12 novembre dans une partie du monde et le 19 novembre en Europe et dans d'autres pays. Et, et donc vraiment de, son, de, de leur côté, ils ont mis, euh, ils, ont, ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir des composants. Donc après, évidemment, on n'a pas eu des explications euh, forcément très très détaillées là-dessus, mais. Et, Évidemment, on se doute que la pandémie a pu, a pu créer des, des soucis au niveau approvisionnement, ce genre de choses. Mais euh, là, ce qui a, a, a l'air de, de se passer, c'est que vraiment, on se dit un petit peu, euh, je ne pas pas, dépassé par les événements. Parce qu'évidemment, ils est d'attendre que leur console allait fonctionner. Mais, euh, mais oui, un petit peu, peut-être un petit peu pris de court. Et il faudra attendre l'année prochaine, début d'année prochaine, pour avoir un, un réapprovisionnement un petit peu conséquent des, des consoles.
0: Alors, L'entreprise prévoit de produire 11 millions de consoles au total d'ici au 31 mars. Pour Noël, en France, si on en veut une, ça semble un peu mort. Est-ce qu'il y a des précommandes aujourd'hui de dispo pour les prochains mois
1: Alors... En tout cas, en l'état, non, il n'y a, a pas de précommande, de précommande ouverte. Après, c'est un, un petit peu, comment dire, au cas par cas. Il hein, y a pas mal de, de personnes, par exemple, sur Twitter, des personnes très spécialisées qui relaient, par exemple, dès qu'il est possible de commander une console. Mais à ma connaissance, en tout cas, vraiment, dernièrement, c'est un petit peu la galère. Et donc, il y a une phase d'attente. Et pour les joueurs qui aimeraient bien avoir une PS5, euh, voilà, il, faudra, il faudra malheureusement attendre l'année prochaine.
0: Alexis, quels sont les changements majeurs par rapport à la PS4 Parce qu'en sortant une nouvelle Play tous les 6-7 ans, on se dit un peu que Sony veut faire du business, un peu comme Apple avec l'iPhone, mais que finalement, il n'y a pas de grand bouleversement technologique. Est-ce que c'est le cas ou pas
1: Alors, pour le coup, il y a quand même de gros bouleversements. Alors, il ne faut pas oublier que, que depuis, depuis la génération précédente, les consoles de salon ont, ont fait des consoles de milieu de génération. Alors, en fait, Sony l'a fait avec la PS4, ils ont fait une PS4 Pro, Microsoft l'a fait avec la Xbox One, ils ont fait une Xbox One X, donc là c'est vrai qu'on se rapprochait d'un truc qui était un peu plus lié au niveau des, des, des téléphones portables, hein, avec une machine qui est assez similaire mais qui pouvait euh, permettre de faire un rendu, notamment sur les écrans 4K, euh, là la PS5 quand même elle débarque avec, euh, avec des composants bien plus puissants et notamment des, des choses qui sont assez communes à l'univers du PC, euh, comme euh, les, les SSD, donc, qui sont ces disques durs super rapides et qui permettent de charger, euh, de charger des, des éléments à l'écran euh, très rapidement et, et Dieu sait que c'est utile pour les gros jeux d'aujourd'hui qui pèsent des dizaines et des dizaines voire des centaines de, de gigas et, et qui grâce en fait au SSD permettent d'afficher des, des jeux beaucoup plus beaucoup plus rapidement. Donc on a, on a déjà ça et puis après on a on a de, par exemple un système de retrodissement qui a été un peu plus poussé, hein, la précédente console de Sony avait été un petit peu, peu attaquée sur, sur ce point. Donc évidemment une meilleure des, des meilleurs composants. Pour avoir un meilleur rendu graphique. Et tout ça fait qu'on a quand même, avec cette question de fin de on peut vraiment quand même parler de, de nouvelle génération de consoles Ça, il n'y a, y a aucun doute.
0: D'ailleurs, je parlais à Alexis des arnaques tout à l'heure sur les sites Le Bon Coin ou autres. Quels sont tes conseils, toi, pour ne pas tomber là-dedans
1: Je n'aurais pas de conseils particuliers à donner si ce n'est bah, d'attendre d'acheter les, les consoles par envoi par officiel. Ce qui peut aussi, uh, aussi éviter toute, euh, toute déconvenue au niveau du, du service après-vente, de facture, ce genre de choses. Uh, sachant que les machines, mine de rien, elles, euh, alors il me semble ne me semble pas que ça a été... Euh Comment dire, il y a beaucoup de cas de problèmes techniques vraiment graves euh, jusqu'à pousser à un renvoi au service à présent qui, a, qui, ont été, qui ont été mentionnés ou qui nous ont été rapportés mais dans tous les cas c'est vrai que c'est toujours, hein, toujours quand il y une sécurité d'avoir ce genre de choses parce euh, bah, que oui les consoles sortent, euh, sortent à un moment donné mais après il y a plein de mises à jour qui font que ces consoles sont un petit peu bonifiées avec le temps et euh, deviennent euh, de plus en plus ergonomiques de, de plus en plus sûres sûr à mesure des mises à jour
0: Fifa 2021 est sorti un petit peu avant la sortie de la PS5, début octobre. Est-ce que tu as d'autres jeux de foot à nous conseiller sur cette nouvelle console Eh bien écoute, euh, je t'avoue que le ne je n'ai pas vraiment mon rayon. En tout cas,
1: pour Fifa 2021, il y a, si je ne dis pas de bêtises, un patch nouvelle génération qui est arrivé ou qui arrivera bientôt. Et c'est vrai que c'est un petit peu, un petit peu euh, Fifa et PES hein, qui, qui, qui trustent vraiment le, bah, le, le haut
0: du panier au niveau des, des jeux de foot. Hein qui sont, qui sont quasi, quasiment seuls sur ce, sur ce tableau-là. Il n'y a vraiment pas d'outsider euh, y a, y a Non, il n'y a vraiment y a, y a pas d'outsider. C'est vraiment, vraiment un petit peu
1: c est, c est ce qui se fait de, de mieux, ce, qui, ce que les joueurs achètent le plus. Et, et c'est vrai que oui, ça fait longtemps, ça se voyait plus sur les générations de consoles avant euh, d'avoir un petit peu de, voilà, d'outsider, comme, comme tu dis. Mais là, oui, ça fait un bon bout de temps que, que c'est pas arrivé.
0: Quelques chiffres pour terminer. Aux états unis Sony a vendu en seulement 12 heures l'équivalent de 12 semaines de précommande de la PS4 à son lancement à l'époque en 2013. Et puis tu l'as dit tout à l'heure, une dizaine de jours après les sorties américaines et japonaises et deux jours après la sortie européenne de la PS5, Sony a vendu 2,5 millions de consoles. Et visiblement, c'est pas prêt de s'arrêter. Merci beaucoup Alexis d'avoir été avec nous.
1: Dire, avec plaisir.
0: Allez, on reprend notre tour des clubs. Direction les costières cette fois, direction Nîmes. Coup dur pour Jérôme Arpinon qui va devoir se passer pendant un mois et demi de son défenseur Pablo Martinez, victime d'une fracture du sacrum. C'est quoi le sacrum, Jamy Eh bien c'est un os de la cuisse. Le défenseur central de Nîmes, titularisé six fois en Ligue 1 cette saison, devrait être absent. Donc un mois et demi. Mauvaise nouvelle pour les crocos qui doivent déjà se passer depuis un mois du patron, leur défense Anthony Briançon. Je vous parlais en ouverture de ce match entre le Paris Saint-Germain et Istanbul bachak et Eh bien, la rencontre hier soir au Parc des Princes a aussi été marquée par des déclarations d'après-match. En fin de contrat, en juin 2022, l'avenir de Neymar, vous le savez, est au centre de toutes les discussions. Et hier, après la rencontre, il a déclaré être très heureux à Paris. Je cite L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Nous avons une très bonne relation avec mes coéquipiers. Je suis très heureux. Voilà ce qu'a déclaré le Résilien au micro d'RM, ses sports après la rencontre. Et puis juste après lui, c'est le président du PSG, Nasser El Khalafi, qui en a remis une couche, écoutez-le toujours au micro d'RMC Sport.
1: On a, on a commencé avec les dos honnêtement, euh, ça on reste confidentiel, mais très confiant. Les deux vont rester, je suis très très confiant.
0: Des signaux qui donnent des raisons d'y croire pour les supporters parisiens qui sont aussi en attente d'avancer dans le dossier de prolongation de Kylian Mbappé. Après Christian Gourcuff, David Guillon sera-t-il le prochain entraîneur remercié en Ligue 1 Le coach du stade de Reims serait sur la sellette, alors que le club sortait d'une très belle saison 2019-2020 avec une sixième place finale et une qualification pour les tours préliminaires d'Europa League, et bien la saison actuelle est beaucoup plus difficile pour Reims, avec seulement 10 points pris en 13 journées. Et si Jean-Pierre Caillot, le président, rémois ne veut pas évincer son entraîneur trop vite, avec deux points pris lors des quatre derniers matchs et une 17 e place au classement, et bien Reims est en grande souffrance, les rémois ont le de relever la tête et de sauver celle de leur coach dès dimanche face à Brest. Des comptes pour le Stade Rennais, qui connaît enfin le montant approximatif de ce que le club devrait toucher pour sa première participation en Champions League, entre la prime du match nul obtenu face à Krasnodar, les droits télé et la prime de participation globale, les Bretons devraient toucher près de 18,3 millions d'euros pour cette première campagne en C1. C'est le plus petit pactole des trois clubs français engagés dans cette phase de poule. Les supporters strasbourgeois ont élu leur joueur du mois de novembre et c'est Jean-Richter Bellegarde qui remporte la Palme. C'est une première pour l'international Espoir, arrivé il y a un an et demi en Alsace. Bellegarde a même détrôné celui qui avait été le lauréat en septembre et en octobre, Mohamed Simakan. Souvent aligné sur un côté du milieu, Jean-Richter Belgarde, titulaire lors des quatre matchs du mois de novembre, avait même été élu homme de la rencontre face à Montpellier. Touché à une cuisse, il était absent la semaine dernière à la Beaujoire mais devrait faire son retour pour le derby de ce week-end puisque le Racing accueille Metz. Avant de vous quitter, on voulait rendre hommage à Paolo Rossi. Rossi Paolo Rossi, ancora lui, un altro sorpasso grazie al colpo di acceleratore di Pablito, mai come questa volta benedetto dalle divinità del pallone. Après Diego Maradona, c'est une autre légende du jeu qui nous a quitté cette semaine. L'Italien Paolo Rossi est décédé hier soir, il avait 64 ans héros de la squadra Azzurra au Mondial 82, Rossi avec 6 buts, dont un doublé inoubliable contre le Brésil de Zico, avait terminé meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi. Ballon d'or la même année devant Alain Giresse, il avait été aussi double champion d'Italie avec la Juve. Moi j'ai une petite idée sur cette bien triste année 2020, je pense que le ciel joue le maintien cette saison et qu'il a été obligé de rappeler des légendes pour se faire un 11 de rêve là-haut. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flashfoot, on se retrouve demain.